0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute können wir uns über die 89. Folge mit dem 64. Interview freuen, das habe ich mit Sabine führen dürfen. Und ich muss die ganze Zeit lachen, weil ich bei der Folge mit Matthias in der letzten Woche, ich habe mir die, habe da kurz reingehört und habe gedacht, irgendwas stimmt doch da nicht. Ich bin erst nicht drauf gekommen, was. Und ich spreche ja mein Intro jedes Mal neu ein und jedes Mal denke ich, sage ich eigentlich herzlich willkommen, zu- oder bei tanzen kann man auch auf Brause. Ich habe bei Matthias das erste Mal bei Tanzen kann man auch auf Brause gesagt. Das kam mir so komisch vor und das ist irgendwie fast verrückt. Da arbeite ich jetzt schon über ein Jahr mit diesem Podcast und weiß immer noch nicht, wie mein Intro richtig geht. Also, herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Zu Sabine. Sabine ist 65 Jahre alt, ihr Vater war Alkoholiker und hätte ihr ein schlechtes Vorbild sein können. Hm. Sabine trinkt seit nunmehr drei Jahren nicht mehr und zu der Zeit, als sie aufgehört hat, gab es in Deutschland noch gar keine deutschen Podcasts zu dem Thema und die Soberbewegung, wenn ich das so nennen darf, steckte noch in den Kinderschuhen. Sabine sagt, Alkohol ist nicht mehr mein Freund. Und wir lernen von ihr etwas über die MBSR-Methode und hören den Spruch klagt nicht, kämpf. Wie sie das meint und wie sie auf den Spruch kommt, das wird sie uns erzählen. Erzählen werde ich jetzt kurz über die liebe Jeanette, die mich unterstützt mit einigen zahlreichen Kaffee und Brausen, die sie mir spendiert hat. Vielen Dank dafür. Ich grüße in die Schweizer Berge, wo ordentlich Schnee liegt anscheinend. Jeanette ist, als sie mir die Spende geschickt hat, 388 Tage nüchtern und steht leider im Moment noch nicht für ein Interview zur Verfügung. Jeannette, eines Tages bist du vielleicht soweit. Ich freue mich drauf. Wenn du mich unterstützen möchtest, findest du in den Shownotes zu diesem Podcast einen Link zu buymeacoffee.com und wenn du eine Geschichte zu erzählen hast, nämlich deine Geschichte, dann melde dich gern bei mir. Dass sie nur vor Lebensfreude so strotzt, wirst du gleich hören. Also lehn dich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht, hier kommt Sabine. Hallo, liebe Sabine.
1: Hallo Kai, guten Tag.
0: Guten Tag, guten Tag. Ja, ähm, du warst heute schon beim Tierarzt. Ich war Spazieren. Ähm, ich hatte es leichter als du. Ich hoffe, es geht dir gut. Und deiner Katze.
1: Ja. ja, alles gut.
0: Sehr schön. Erzähl mal was ein bisschen über dich, bevor ich dich mit Fragen bombardiere.
1: Okay, also ich bin 65 Jahre alt. Ich bin vom Beruf Sekretärin, bin aber, seitdem ich jetzt im letzten Jahr im Februar hier von Bayern wieder nach Nordrhein-Westfalen zurückgezogen bin, habe ich noch keinen neuen Job gefunden, beziehungsweise einen hatte ich, aber nur einen Monat, das war blöd. Naja gut, also ich bin zu Hause, ich beschäftige mich viel mit, äh, mit Nähen, mit Stricken, ich mache diese patchwork Quilts für die Decken, die nicht so viele Leute in Deutschland kennen, aber ich habe auch schon mal ein Geschäft damit gehabt und ähm, ja, seit drei Jahren bin ich jetzt nüchtern, cool. trinke keinen Alkohol mehr, habe vorher... Ja, immer wieder mit rumgekämpft, ebenso wie die meisten Frauen ähm, äh, funktionieren tagsüber prima und abends, da muss man sich ja dann entspannen. Und es gibt ja so viele Gründe, warum man sich entspannen muss, ne? ja. warum man äh, überhaupt trinken muss. Weil man sich freut, weil man sich ärgert, weil Samstag ist, weil Freitag ist, weil Sonntag ist, weil, weiß ich nicht, irgendwas ist. Gut, und irgendwann wurde es mir zu viel, es ist mir ein bisschen auch aus dem Ruder gelaufen, dass ich also sehr oft am nächsten Tag... Mit dem dicken Kopf aufgewacht bin und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr da drauf.
0: Eine Frage, eine Anmerkung. Erstmal mhm. die Frage mit 65, ähm, wie lange möchtest du noch arbeiten?
1: Ähm, jetzt im Moment ähm, werde ich das so machen, dass ich zum 1. Oktober meine Rente einreiche
0: mhm.
1: und dann gucke ich, ob ich noch irgendwie was nebenbei mache.
0: Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig ist mit 65? Einen Job zu finden. Da ist ja das, das Ende des, des, ähm, des Arbeitslebens ähm, in greifbarer Nähe. Ne?
1: Ja, das Ende des Arbeitslebens, aber nicht mein Leben. Ne? Also, hm. <lacht> das ist das ja. Ne? Ähm, ich mache zum Beispiel jetzt im Moment, gehe ich einmal in der Woche zu einer Tagesmutter, die hat fünf Kinder, die unter drei sind. Und da bin ich dann die Besuchsoma.
0: Okay, ja, cool.
1: Na? Also, ich muss ja nicht in meinem Job unbedingt weiterarbeiten. Es gibt bestimmt hm. noch ein Sachen, die mir einfallen. Und solange ich mich gut fühle und, und, und gesundheitlich alles in Ordnung ist, ja, werde ich das wohl ja, so tun.
0: Genau. Mhm. Und dann noch eine Anmerkung. Du hattest gesagt, bei vielen Frauen ist das so, bei den Männern ist das auch so. Die müssen auch tagsüber funktionieren.
1: Ja, gut, das mag sein, klar, aber äh, ich habe jetzt natürlich meinen Fokus, also gerade in meiner Entwicklung vom trinkenden zum nicht trinkenden Menschen, eher auf die Frauen gelegt. Mm -hmm.
0: Okay, ich wollte nur, dass die, die 10% Männer, die wir hier haben, auch noch Berücksichtigung finden.
1: Ja, natürlich, wir wollen ja immer gendergerecht sein. <lacht> Nee, das ja nicht. In ir niemanden irgendwie benachteiligt. Nee, natürlich Nein. haben auch Männer ganz viel Druck äh, in sich oder von,
0: von außen, klar. Es ist, also meine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist, es werden häufig die Frauen oder die, die Frauen stellen sich gerne in den Fokus, was auch gut ist, und werden dann beleuchtet mit ihrem Thema der Nüchternheit. Und ähm, da finde ich es fast ein bisschen andersrum, ja, was jetzt diese Rollengeschichte angeht, der Geschlechter, dass die Männer dabei fast ein bisschen kurz kommen, außer so ein paar komische Promis, die dann irgendwann sagen, dass sie nichts mehr trinken.
1: Ja, gut, aber ich denke mir, das ist auch mit, äh, hat auch ganz viel mit diesen Rollenbildern zu tun. Weißt du, ein richtiger Mann, der trinkt auch. Und gerade, wo wir in Bayern gewohnt haben, ne, da mhm. wird auch die Maß gestemmt und da wird auch äh, 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 schon mittags die halbe getrunken.
0: Mhm.
1: Das macht ein Mann. <lacht> ne, das machen
0: und, Frauen nicht in Bayern?
1: Äh, nicht so viel. Mhm. Nicht so viel. Also zumindest habe ich das nicht so gesehen. Ne? Also mhm. äh, natürlich, wegen Oktoberfest, da, da stemmen sie, glaube ich, alle. Ne? Mhm. Aber ähm, es ist ja auch so, dass viele Frauen eher einen Wein trinken oder einen Sekt.
0: Mhm. Ja, naja, du, wollen wir uns auch daran nicht aufhalten. Wir wollen ja über dich sprechen.
1: Ja, <lacht> ja aber so, ähm, Klar, also ich habe mir da schon viele Gedanken gemacht. Also, als ich gemerkt habe, oder sagen wir mal so, ich habe angefangen, Alkohol zu trinken, da war ich 14. Bei mhm. meinen Eltern zu Hause Silvester. Ich durfte Feuerzangenbuhle trinken. Und ich habe wow. so getrunken mit Wasser. <lacht> ja, super, oh. Ne?
0: <lacht> Ja, oh Gott, ey.
1: <lacht> mir war so schlecht, ich war so krank. Ja. Gut, aber dann irgendwann so mit 16, 17 die Clique und dann kam es eben und da wurde immer getrunken und bei mir ist es auch so, mein Vater war Alkoholiker, also ich habe sowieso schon so eine gewisse Disposition dazu gehabt ne? mhm. und ähm, ja gut, ich bin dadurch, dass mein Vater eben auch sehr aggressiv wurde, ich bin also mit noch keine 18 bin ich schon von zu Hause ausgezogen und äh, naja. Ähm, ich habe, was habe ich denn, Dann irgendwann so in den 40ern habe ich schon mal so zwei Jahre gar nichts getrunken, weil ich auch gemerkt habe, es läuft, es wird zu viel und äh, diese Gewohnheit und äh, man macht ja manchmal auch vielleicht Dinge, äh, wenn man getrunken hat, die man am nächsten Tag dann doch nicht mehr so toll findet. Und jetzt das äh, letzte Mal, also jetzt vor drei Jahren oder dreieinhalb Jahren, dann bin ich also auch mal zur Suchtberatung gegangen, dann bin ich zu den anonymen Alkoholikern gegangen und das war aber nicht so das Richtige. Also zum Beispiel die anonymen Alkoholiker, die haben mich eher getriggert. Okay. Ja, also deshalb, ich bin, zum, bin ja in der Facebook-Gruppe, aber... Ich gucke mir das nicht so oft an. Ich hatte jetzt auch deinen Podcast, hatte ich mir mal so angehört, aber nur so eine Viertelstunde, 20 Minuten, das triggert mich. Mhm. Und dann, dann fällt mir das schwerer, so meine innere Ruhe wiederzukriegen. Also für mich ist es besser, wenn ich da mich gar nicht großartig mit beschäftige.
0: Mhm. Wichtig ist, dass die Viertelstunde, die du gehört hast, dir sehr, sehr gut gefallen hat.
1: Ach, natürlich. Besser konnte es gar nicht mehr sein.
0: Ja, ähm, okay. Äh, spannend, jetzt hast du sehr viel erzählt. In den 40ern, die zwei Jahre, die du nicht getrunken hast, was ist ja. da vorgefallen, dass du damals nicht mehr trinken wolltest?
1: Oh, ja, das war so meine Zeit. Da war ich noch in einer anderen Ehe verheiratet und auch nicht sehr glücklich. Ich bin sehr viel mit meiner damaligen, oder mit meiner auch noch heutigen Freundin auf, äh, äh, in die Altstadt gegangen. Und ja, also wie gesagt, das, das wurde dann äh, klar: Samstag, Sonntag, oder nur samstags weggegangen und dann aber doch in der Woche auch noch. und wie gesagt, es wurde mir zu viel und ich hatte das Gefühl, ich, ich, ich habe es nicht mehr so richtig im Griff. Ne? Und, und mm. dann auch dieses, was ich jetzt auch beim zweiten Mal wieder festgestellt habe, morgens diesen Kater und nur auf Autopilot laufen bis mittags, bis du dann irgendwann einigermaßen klar bist, ne? mm das mochte ich nicht mehr. Das, das, da hatte ich echt keinen Bock mehr drauf. Ne? Also in ganz der Anfangszeit jetzt vor drei Jahren, als ich dann nichts mehr getrunken habe, was natürlich mir auch schwer fiel, was aber ganz toll war, ich hatte eine äh, sehr schöne große Dachterrasse und habe dann morgens mein Yoga, Yoga gemacht. Mhm. Morgens so, also wenn es dann im Herbst, wenn es dann noch fast dunkel war oder so und es und wurde so ein bisschen hell und das nüchtern und, und richtig ungefiltert erleben. Das hat mir so, so einen Schub immer gegeben, um weiterzumachen.
0: Ja, toll, weil du einen klaren Kopf hattest.
1: Ja, genau.
0: Und nicht müde warst.
1: Nicht müde, äh, keine Kopfschmerzen und naja, die, die ganzen körperlichen Zipperlein, die man hat, wenn man das hier getrunken hat.
0: Mhm. Ne? Hattest du denn jetzt vor drei Jahren oder auch damals in den 40ern mal erwogen, vielleicht weniger zu trinken? Oder gab es für dich nur gar, gar nichts mehr?
1: Ja, natürlich. Äh, die, die, die ganzen Tricks, die man dann versucht, ne? nur am Wochenende oder eben erst ab meinetwegen abends 7 Uhr oder äh, weiß ich nicht, keinen Schnaps mehr oder, weil ich habe auch alles getrunken. Es musste nicht irgendwie was Besonderes sein. Ne? Mhm. Nee, natürlich. Immer, immer wieder versucht, immer wieder auf die Nase gefallen und äh, ja, ich habe es irgendwann gemerkt, dass ich das entweder hopp oder top. Aber ich habe mich da auch immer daran erinnert, ich habe von 14 bis 31 habe ich auch geraucht. Jeden Tag eine Packung und irgendwann ist mir das auf die Nerven gegangen, dass ich immer, so nach dem Motto, wenn du irgendwo hingehst, hast du deinen Schlüssel, hast du deine Zigaretten. Das ist mir irgendwann auf die Nerven gegangen. Dieses abhängig so, und dann habe ich das auch aufgehört.
0: Von jetzt auf gleich?
1: Innerhalb von 14 Tagen. Mhm. Das war wieder Januar, dann habe ich mir jeden Tag aufgeschrieben, wann ich eine Zigarette geraucht habe, immer ein Kreuzchen gemacht und nach 14 Tagen oder 18 Tagen, so, das war die letzte und gut.
0: Wow, da bist du beigeblieben. Ja. Mhm.
1: Ja, also die ersten drei Wochen, klar, die waren... Sind gruselig, ja, es ist einfach auch dieser körperliche Entzug. Ich bin dann immer Fahrrad gefahren und ich habe immer alle Sachen gemacht, die man nicht macht, wenn man raucht. Oder andersrum, alles gemacht, wo man sowieso nicht bei raucht. Auf dem Fahrrad habe ich nie geraucht. Mhm. Diese scharfen Bonbons, so, 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 so Eukalyptus oder so, ist, schmeckt eine Zigarette nicht. Mhm. habe ich diese Bonbons genommen. Ja. Und so, so ähnlich habe ich das auch mit dem Trinken gemacht. Ne? Okay. Also alle, alle Situationen suchen, wo ich sowieso nicht getrunken habe.
0: Mhm. Ja, beim Rauchen ist es ja so, dass die körperliche Abhängigkeit nach 48 Stunden weg ist eigentlich. Ne?
1: Also drei Wochen habe ich gebraucht.
0: Mhm.
1: Also äh, ich habe wirklich dieses, äh, diese Unruhe und so, die habe ich auch gehabt.
0: Ja, Wow. Und danach warst du dann durch?
1: Es kam immer wieder der Gedanke, ach, jetzt eine rauchen.
0: Mm.
1: Ich habe noch zehn Jahre später und auch heute noch manchmal, ich träume manchmal davon noch, dass ich eine rauche. Und im Traum ärgere ich mich denn. Mensch, du blöde Kuh, jetzt hast du so lange durchgehalten, warum rauchst du jetzt?
0: Geht mir auch so. Also ich habe mit 19 aufgehört, ich bin jetzt 55 Ja und ich träume heute noch ab und zu, dass ich rauche. Das ist ganz, ja. ganz schlimm. Ja. Ähm, und ich, ich kenne, außer dir jetzt, kenne ich niemanden, dem das ähnlich geht. Also diese, dieses ähm, Suchtgedächtnis nach so vielen Jahren. Ich habe gar nicht übermäßig viel geraucht, aber ich habe eigentlich immer gern geraucht. ja. Ähm, und das scheint irgendwas in mir noch zu berühren, merkwürdigerweise.
1: Äh, also für mich ist Rauchen und Trinken aufhören ziemlich ähnlich. Nun mhm. war ich jetzt äh, nur mäßig körperlich abhängig vom Alkohol. Also da die Unruhe nach einer Woche war das gut. Ne? Mhm. Da, da gibt es bestimmt Menschen, die wirklich denn in der Suchtklinik erstmal einen richtigen Entzug machen müssen. Also bei mir war hauptsächlich die, die psychische Abhängigkeit vorhanden.
0: Ja. Ja. Ähm. Wie war denn das damals? Ich möchte nochmal auf damals kurz zu sprechen kommen. Du hast zwei Jahre nichts getrunken. Wann hast du denn wieder angefangen damals?
1: Tja, wann habe ich denn da wieder angefangen? Ja, irgendwie wahrscheinlich eine Geburtstagsfeier oder, oder Weihnachten oder ach komm, jetzt trinkst du mal. Jetzt bist du ja so lange und jetzt trinkst du mal ein. Und was war mhm. denn Zeit, ne? Zeit? Ja. Und, also ich, ich bin mir auch sicher, wenn ich jetzt eine Zigarette rauchen würde, das, die erste würde mir nicht schmecken. Ach, naja, komm, probier es nochmal. Die zweite auch. Und spätestens nach der fünften wäre ich wieder drin.
0: Mm, ja, genau.
1: Ich glaube, ich bin so wirklich auch so ein Suchtmensch. Mein Körper sucht sich auch immer neue Süchte. Ne? Ist ja nicht so, also nachdem ich jetzt <lacht> mit dem Alkohol aufgehört habe, erstmal habe ich dann hier Wolle gekauft, wie irre. ne, Man kann ja so schön bestellen. Dann habe ich Süßigkeiten eine Zeit lang wahnsinnig gegessen. Ne? Gut, bei den anonymen Alkoholikern haben sie mir dann gesagt, ja, ist doch nicht schlimm, wenn es Süßigkeiten ist. Doch, wenn das Gewicht immer mehr hochgeht, ne, hm. dann ist das schon schlimm.
0: Ja, also das ist dann eigentlich nur zwischen schlimm und schlimmer. Ne? So, also, so ähnlich. Ja, ne? genau. Also
1: ich, ich, ich habe, so habe ich das jetzt für mich festgelegt, ich habe eben Suchtprobleme, die sich dann eben nur verlagern. Ja. Mhm. Und, äh, ich muss dann immer wieder gucken, dass ich eine Kontrolle darüber kriege, Da geht das auch wieder eine Zeit lang, bis mein Hirn dann sich irgendwas Neues auf, ausdenkt.
0: Mhm. Ob guck, ne? Ja, aber weißt du, Sabine, solange es jetzt Wolle ist, glaube ich, ist das alles im grünen Bereich. <lacht> Das ist
1: jetzt, äh, nein, äh, ich meine auch jetzt nicht, also ich habe jetzt noch nicht die Wärme ganz gestapelt. Ne? Äh, ich merke bloß bei mir selber, wenn ich denn in diesem Bestellprozess bin, dass es mir genauso gut so geht, als wenn ich eben eine Zigarette rauche. Ah, oder, okay. hm. ja, oder dieses, wenn du Schokolade, gut, das haben ganz viele, die essen dann nicht nur die, die, die Stückchen oder so, es muss dann die Tafel sein. Hm. Na, und und äh, diese, diese, diese Abläufe, die sind bei mir immer ähnlich.
0: Verstehe. Hm.
1: Ich kenne sie mittlerweile. Gut, dann kann man vielleicht auch ein bisschen besser damit umgehen.
0: Ja, genau. Könntest du dir denn heute vorstellen, dass es so passiert wie vor drei, äh, vor, vor 20 Jahren, dass du wieder anfängst mit dem Trinken oder bist du mit dem Thema durch für dich?
1: Im Moment würde ich sagen, ich bin durch. Aber ich würde für mich nie so richtig die Hand ins Feuer halten. Mhm. Weiß ich nicht. weiß ich nicht. Ja. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig äh, die Gefahr sehe. Ich, ich sage mir auch immer selber, wie dieses, wenn du eine Zigarette rauchst, fängst du wieder an. Und wenn ich ein Glas trinke, fange ich wieder an.
0: Mhm. Ja, genau. Und das, dieses Wissen allein, das kann dir ja schon dabei helfen, wenn so eine Situation aufkommt, da schnell wieder rauszugehen, ne?
1: Genau. Mhm. Ja, also zum Beispiel jetzt auch Silvester, äh, ich hatte alkoholfreien Sekt, oder ich trinke alkoholfreies Bier, damit komme ich klar, das triggert mich mhm. nicht. Ja. Was ich zum Beispiel essen kann, ist so eine äh, Mangerie-Praline, da so mit Schnaps. Mhm. Das, das triggert mich überhaupt nicht, aber ich mag sie jetzt nicht mehr, ich esse dann lieber was ohne. Ich mag diesen Geschmack nicht mehr so. Mhm es gibt ja natürlich auch, auch welche, die wirklich auch Haarwasser trinken und so. Ne? Also so. Mhm. Nee, <lacht> habe ich alles schon gehört. Ne?
0: Ja, ja, du, äh, gehört und gelesen habe ich das auch, ja, so Rasierwasser und das Ganze, ja. Aber ähm, bei dir war es als du noch getrunken hast, hast du in Gesellschaft getrunken oder eher alleine oder beides? Wie war das so bei dir?
1: Beides. Ja, und eben auch sehr viel zu Hause, weil ich bin eher auch ein Mensch, der also jetzt in den letzten Jahren lieber zu Hause ist. Gut, Corona hat da sein Übriges getan und ich kann auch gut, oder ich konnte gut allein trinken. Ich mhm. war mir selbst genug. Ne?
0: Ja. Okay, und hast du dann, bevor du aufgehört hast, hast du mal so einen Test im Internet gemacht?
1: Ja, ja, klar. Ja, einen Test im Internet hatte ich gemacht. Ich habe dann auch so eine Selbsthilfegruppe über, über das Internet ausprobiert, das gefiel mir aber auch nicht. Und ähm, ich, ich wusste es ja, dass da irgendwas äh, nicht ganz in Ordnung ist. Ne? Und dann, ja gut, und dann, dann war es eben da im Januar. Dann, dann habe ich mir diese App runtergeladen, die hatten damals nur die Engländer, da diese Dry January App. Da, mhm. da, so, da wirst du ja auch immer schön belohnt, genauso wie diese Easy Quit Drinking. Äh, ja, ja. Äh, das habe ich beides gemacht, das hat mir auch äh, ganz gut gefallen. Ich brauche dann immer ganz viel Belohnung. <lacht> Mhm. dass ich dann eine Stunde geschafft habe und schon sechs Stunden und zwei ja, Tage. Ja, sehr gut, genau. Ja, ja. ja das habe ich dann gemacht. Dann hatte ich also mir äh, Bücher geholt. Dann, dann habe ich von der äh, Nathalie Stüben gelesen. Da hatte die noch gar keinen Podcast am Anfang. Und dann gibt es ja diese Vlada Vlada Mettich. Mhm. Die hatte auch. Also da habe ich dann auch immer ganz viel gelesen. Und ja, aus dem Januar wurde dann eben, dann konnte man ja weitermachen, so bis März. Hm? Ich glaube und ja, und dann, dann war es schon ein bisschen normaler eben, nicht hm. zu trinken, also ich, wie gesagt, ich, ich komme gut mit alkoholfreiem Bier aus und äh, ansonsten trinke ich äh, so Tee, also ich, ich mag so, nicht so Süßkram oder so, ne, so zum Trinken, so glad, ja, aber nichts Süßes
0: <lacht> zu trinken. Ja, okay, <lacht> verstehe. Mhm.
1: Ja, und dann hat sich eben ein Tag an den anderen gereiht.
0: Wie war denn das am Anfang für dich? War das Ist es dir schwer gefallen, nichts zu trinken? Oder hast du gesagt, ich habe jetzt den Entschluss gefasst und es bekommt mir gut. Ja, das hast du ja gesagt, dass die das sehr gut bekommen ist, nichts zu trinken. Wie war das bei dir?
1: Es war schwer. So die erste Woche war schwer und ähm, es fehlte mir was, aber ich habe dann, also ich habe so in meinem Freundes oder Bekannten oder Familienkreis gar nicht so gesagt, so nach dem Motto, ich höre jetzt auf zu trinken, sondern ich habe immer nur gesagt, äh, der Alkohol, Alkohol ist nicht mehr mein Freund. Mhm. Der tut mir nicht mehr so gut. Ja. Und so, so empfinde ich das auch eigentlich, denn äh, am Anfang, er tut ja einem manchmal gut, ne? Wenn, ja. man, mhm. wenn man davon nicht abhängig ist.
0: Ja, genau.
1: Hm. Ja, aber es, es geht ja ganz schnell eben auch mit dieser psychischen Abhängigkeit. Es sind Natürlich. ja heutzutage Leute, die so nach dem Motto oh Mensch, das war so anstrengender Tag, ich muss jetzt unbedingt erstmal was trinken. Jetzt machen wir eine Flasche auf.
2: Hm.
1: Da hat ja der Alkohol schon eine Funktion. Und das ist, das ist der erste Schritt. Ne?
0: Da fangen die Probleme an, genau. Hm.
1: Genau. Ja. Und, und, aber anders kannte ich eigentlich oder fast gar nicht äh, Alkoholgenuss, sondern immer mit irgendeiner Funktion.
0: Mhm. Verstehe, ja. Also du hast getrunken, um, also hast den Alkohol genutzt, um eine Funktion zu erfüllen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, ja. Mhm. Was war das für eine Funktion?
1: wie gesagt, dieses, es war ein anstrengender Tag, es war ein stressiger Tag, ich habe mich gefreut, ich habe mich geärgert. Also immer um Emotionen in irgendeiner hm. Form auszugleichen.
0: Das kommt mir sehr bekannt vor, das klingt aber eher danach, als hättest du Gründe gesucht. Also nicht, du hättest einen Grund, sondern du hast einfach, ich meine, wenn du sagst, ich feiere jetzt, dass Dienstag ist, äh, kann man das als Grund nennen, aber da fällt ja keiner drauf rein, dass das ein, ein triftiger Grund ist irgendetwas zu tun
1: ja aber es war doch ein Grund zumindest vor mir selber ne? okay
0: ja gut gut wenn das für dich als Argument gereicht hat, dann, dann,
1: hat, hat ja war es kritisch ne? ja Na, oder oder also nach dem Motto dadurch also ich habe ja ich bin ja verheiratet und oft habe ich auch gesagt du hör mal so wollte ich jetzt nicht mit einer Flasche Sekt aufmachen oder zum Kaffee trinken noch hinterher ein Glas Sekt oder so ja, einfach, weil so ein schöner Sonntag ist. Ne?
0: Ja. <lacht> okay, also ist Gründe gesucht und gefunden. Was hat denn dein, ja. was hat dein Mann dazu gesagt?
1: Ja, gut, also er hatte mich dann, als ich dann aufgehört hatte, gefragt, ob er jetzt alles äh, wegräumen soll, ob er also auch aufhören soll zu trinken, da habe ich gesagt, nein, das musst du selbst wissen. Also mhm. äh, wir haben jetzt, glaube ich, gar keinen Alkohol mehr. Er hat also in der Zeit, denn so ganz langsam eigentlich auch weniger getrunken. Am Anfang hat er natürlich gesagt, naja, das macht, alleine macht das ja gar keinen Spaß und jetzt trinkst du ja nicht mehr. Ja, ist ein bisschen doof gewesen, fand ich irgendwie ein bisschen doof von ihm, dass er das sagt, aber ich konnte ihn verstehen. Ne? Hm. Und jetzt mittlerweile, wenn er sich hier ein, ein Bier oder einen Wein mal trinkt, dann soll er ihn trinken, stört mich nicht. Ne?
0: Ja. Hast du ihm denn über deine Gründe informiert, warum du nichts mehr trinkst?
1: Ja, also so dieses eben, ich, ich mag nicht mehr äh, dieses, äh, dass ich, dass es mir schlecht geht, ne, und mm. ich, ja, ich, ich möchte diese Unabhängigkeit davon haben.
0: Ja. War das, war, also war er da überrascht, als du das gesagt hast, oder hat er gesagt, ja, nee, super, verstehe ich?
1: Nö, also, nö, nee, er hat gesagt, das ist okay, ne, ist deine Entscheidung, musst du wissen, ne.
0: Mhm. Okay. Zu den, zu den anonymen Alkoholikern und zu diesen Beratungsstellen, bist du dann gegangen, nachdem du aufgehört hast, oder vorher schon? Wie war das?
1: Vorher. vorher. Mhm. Na Und die haben mir aber, wie gesagt, alle nicht so richtig gefallen. Ähm, ich, ich fühlte mich da nicht so richtig angenommen, sondern so nach dem Motto, naja, wenn es dir ein bisschen schwerfällt aufzuhören und, und du dafür so viel Schokolade, ist ja so schlimm, ist das ja
0: hm. Da Aber da warst gedacht. du ja dann schon weg vom Alkohol. Als, als nee, das war hab. in der
1: Zeit, wo ich dann also mehr oder weniger versucht habe, kontrolliert zu trinken. Ne? Das ah,
0: okay, verstehe.
1: Hm. Ja, das, das war also, wie gesagt, vor drei Jahren und, und dann äh, davor, also ich habe wirklich 1. Januar, ich habe berühm, den berühmten Neujahrsvorsatz, ne? mhm. Und das ging so von September bis äh, Dezember. Also wie gesagt, ich habe dann auch mit der Suchtberatung, ja, dann könnte man ja mal äh, äh, versuchen und eine Ambulante sucht. Und, aber weißt du, ich hatte dann auch keinen Nerv da noch, weiß ich nicht, wie viele Monate zu warten. Ich, ich wollte hm. dann auch den Startschuss haben und dann habe ich ihn mir eben selber gesucht. Ja.
0: ja, verstehe. Also bei denen, ich, ich kann mir vorstellen, dass in so einer Gruppe, wo, wo Leute sind, die nicht mehr trinken wollen oder dürfen, dass es für die eigentlich nur ein richtiges Laster gibt, das ist eben der Alkohol, ja. Und die sagen eben, alles andere kann gar nicht so schlimm sein. Ja. Genau. Also ist zwei Kilo Schokolade am Tag, das ist nicht so schlimm, als wenn du jetzt ähm, abends eine Flasche Wein trinkst.
1: Gut, die haben, da waren vielleicht auch welche dabei, wo die Flasche Wein für äh, sie äh, der, der Aperitiv äh, gewesen wäre oder so. Ja,
0: naja, Na? verstehe ich schon. Ich wollte gerade mal so ein bisschen die Brücke schlagen oder überlegen, warum warum kommt da so eine Aussage? Ich kann mir das gut vorstellen, ja, dass die einfach sagen, es gibt nur für uns, für uns Runde, gibt es eben nur ein, ein schlimmes, eine schlimme Droge, das ist der Alkohol. Dass jetzt übermäßig Schokolade oder Süßkram auch nicht glücklich machen, langfristig. Ja, wie du sagst, du wirst immer fetter dann plötzlich. Mhm. Ist natürlich auch sehr, sehr schlimm. Ja, klar. Und kann auch nicht die Lösung sein. Genau. Hm. Nee,
1: also wie gesagt, ich kam mir da so ein bisschen vor, naja, das bisschen Sucht, was du hast, das ist doch äh, Pillepalle sozusagen, ne?
0: Ah, okay. Hm ist natürlich schwierig, ne, wenn wenn dann so verglichen wird und gesagt wird, uns oder mir geht es noch viel schlimmer als dir, dann kannst es dir gar nicht schlecht gehen. Ja. Oh, ist natürlich, da hat ja jeder seinen eigenen Maßstab irgendwie und wenn du dahin gehst, ja also schon mal den Mut fasst, zu so einer Gruppe zu gehen, dann hast du
1: Eben, das macht man ja jetzt nicht, äh, weil es einem gerade an dem Nachmittag so langweilig ist. Ne? Ja, Sondern, eben. Da, also für mich war da schon irgendwo so ein gewisser Leidensdruck. Und nachdem die mich aber irgendwie alle genervt haben, ne, dann habe ich eben das gemacht, was ich eigentlich mein ganzes Leben gemacht habe. Ich mache es eben alleine. Mhm. Wie gesagt, ich bin eher auch so ein Eremit. Ne? <lacht> Und <lacht> deshalb äh, mit dieser App kam ich dann auch klar.
0: Ja, cool. Dann hast du gesagt, die ersten Wochen waren, oder die erste Woche war schwer für dich?
1: Ja, doch, also körperlich einfach. Du warst schon unruhig und immer wieder und ach, naja, jetzt würdest du gern was trinken. Nein, du trinkst nichts. Nein, du trinkst nichts. Aber weißt du, dieses, nein, du trinkst nichts, es wird immer weniger. Am Anfang hm. ist es jede Minute sozusagen. denn irgendwann nur noch jede Viertelstunde, irgendwann ist es jede Stunde ja, jetzt ist es eben alle paar Tage mal. Nein, du trinkst nicht, weißt du. Und mit dem Rauchen war das genauso. Die Abstände wurden immer länger und irgendwann hat man dann eben so seine Gewohnheiten umgestellt.
2: Mhm.
0: Ja. Denkst du aus heutiger Sicht, das war gut, das so zu machen, den Weg zu gehen?
1: Für mich ja. Mhm. Weil wenn, wenn ich das nicht getan hätte, dann würde ich heute noch trinken. Und nee, 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 nee. nee. Ich habe genug. das
0: reicht. No. <lacht> War
1: genug jetzt. Ne?
0: Wann, wann, was meinst du denn, wann wurde es denn leichter für dich? Oder wann hast du nicht mehr ständig an den Alkohol gedacht?
1: Also noch 14 Tagen, drei Wochen. Gut, du hast dich ich habe mich natürlich auch dann immer noch mit der App beschäftigt. Ich habe mich mit Büchern beschäftigt. Und, und dadurch aber immer wieder bestärkt.
0: Ja, dass du auf ja, dem richtigen Weg bist. Hm.
1: Genau, und dann irgendwann so nach einem halben oder nach einem Jahr, da wurde es dann eben so, dass du, da fing das dann auch an, dass ich nicht mehr unbedingt also auch in der Facebook-Gruppe alles lesen musste oder so, weil, ich, weil mich das dann eher schon getriggert hat.
0: Verstehe, ja. Hm.
1: Also es wird auf jeden Fall leichter mit der Zeit und ich hm. denke auch jetzt auf meinem Weg weiter. Es wird immer besser. Es wird immer mal wieder Situationen geben, ne, vor allen Dingen wenn irgendwie was, was äh, Schlimmes passiert, kann ja irgendwie auch was mit Trauer sein oder so, wo du früher ganz selbstverständlich die Flasche aufgemacht hättest.
2: Mhm. Ja, Und das klar. Muss
1: ich jetzt, äh, klar, das musst du jetzt aushalten, also, mhm. oder ich muss es aushalten. Also negative Sachen muss ich jetzt aushalten, aber dafür kann ich auch positive Sachen auch ungefiltert eben erleben.
0: Ja, da sagst du, das ist es wert, ne? diesen ja. Tausch vorgenommen zu haben. Ja. Ja.
1: Genau.
0: Jetzt gibt es bestimmt die einen oder den anderen da draußen, die denkt so, Boah, ey, jetzt hat sie gerade gesagt, ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann wird es besser. Puh, wie soll ich das durchhalten? Ein halbes Jahr oder ein Jahr sogar darauf warten, bis es, bis es besser oder bis es gut wird. Wie war denn das in der Zwischenzeit für dich? im ersten Jahr.
1: Nein, nee, das meine ich nicht, dass das ein halbes oder ein Jahr ist, dass es gut ist, sondern die Abstände, wo die Abstände so groß werden, an Alkohol zu denken, dass es dir nicht mehr schwer fällt.
2: Mhm.
1: Weißt du, und diese Abstände, die kommen ja eben mit der Zeit und ähm, da bei dieser einen App, ich glaube, bei dieser Easy Quit Drinking App, da ist, sind auch Spiele dabei. Also wenn du, dieses, äh, wenn, du, wenn du dieses Verlangen hast, sollst du so ein Spiel machen und das dauert, weiß ich nicht, acht Minuten oder so und dann mhm. ist oft das Verlangen weg. Ah, okay. Ja, also in der Zeit quasi äh, eine Ablenkung suchen. Ich habe das nicht oft gespielt, aber denn in der Zeit, wo du dieses Verlangen hast, boah, jetzt was trinken, jetzt was trinken, ähm, sich irg in irgendeiner Form abzulenken.
0: Verstehe, Ja. Hm.
1: Gut, am Anfang ist es denn eben die Schokolade.
0: <lacht> ja, also ich glaube auch, ja, wenn man es denn nicht übertreibt, ähm, dann ist es ein, ein, ein guter Tausch. Gleichwohl muss man es natürlich im Blick halten, was man sich dafür denn an, an Ersatzstoffen sucht, ja. Also äh, genau. Das ist ja bei allem alles, was man übertreibt, das ist ja auch egal, es kann auch Sport sein, wenn man das übertreibt, ist auch nicht gesund. Ähm, ja. Von daher hast du es, glaube ich, gen genau richtig gemacht. Und ähm, ich frage mal nach, das erste Jahr, auch wenn es da, wenn du häufiger denn an Alkohol gedacht hast,
2: mhm.
0: war es für dich, so habe ich zumindest den Eindruck, keine Quälerei, sondern du konntest das gut aushalten, oder?
1: Ja, ja überwiegend. Mhm. So, ne? mhm. äh, wie gesagt, ich fand diese Situation gerade so in der Natur oder so, die du dann wirklich auch früh morgens ohne dicken Kopf erleben konntest. Mhm. Das, äh, äh, denn, denn ich, ach, wie oft ich also quasi zur Arbeit gegangen bin und äh, alles auf Autopilot und erst so absehen oder so, ging so einigermaßen. Ne? Nee, das möchte ich nicht mehr.
0: Mhm. Verstehe ich. Ja. Kleinen Moment eben. So, sorry, da bin ich wieder.
1: Mhm.
0: Mein Sohn, wichtige, wichtige Fragen des Lebens.
1: Na klar. Na klar. <lacht> äh, nein, das ist natürlich, ähm, um da noch mal drauf äh, zurückzukommen, wo du vorhin sagtest, auch Männer äh, sind äh, von der Problematik betroffen, natürlich. Aber ich glaube, bei Frauen, ja gut, natürlich kenne ich das ein bisschen besser, weil ich eben eine bin, ne? aber bei denen ist, glaube ich, oft gerade wenn sie noch Familie haben und Arbeiten gehen und das, äh, also Mann haben, Kinder haben, arbeiten gehen, äh, dann sie, äh, machen sie einen Haushalt, dann wollen sie eigentlich noch den Sport. Und ach, ja. mhm. Es sind so viele Punkte, die Frauen haben. Und wenn sie dann das Ventil Alkohol finden, da dann wieder rauszukommen. Also bis sie dann begreifen, dass der Alkohol irgendwann ja noch ein Punkt ist, den sie bewältigen müssen. Mhm. Anfang erscheint er einem ja als Hilfe, als, äh, als Mittel zur Entspannung. Oder, ja. um. Was mir jetzt gerade einfällt, ich habe Alkohol ganz oft genutzt, um nicht mehr denken zu müssen. Mhm. Weißt du, Ich kam von der Arbeit, ich hatte da in Bayern ziemlich äh, Anstrengenden, geistig anstrengenden Job. Hat mir Spaß gemacht, als ich mich richtig eingearbeitet hatte, aber war sehr viel Technik und äh, da musste ich also äh, wirklich auch sehr viel aufpassen und dann abends immer noch hast du das gemacht, hast du daran gedacht, hast du, ach ne, muss noch aufschreiben, sonst darfst du nicht vergessen und endlich mal, dass dieses Hirn Ruhe gibt. Dafür ja. habe ich also auch genutzt.
0: Ah, okay. Also, um dich von den Strapazen des Jobs sozusagen abzulenken.
1: Nee, des Denkens.
0: den Denkens. Des,
1: des Denkens. Also damit kämpfe ich auch heute noch. Mein Hirn wacht mitten in der Nacht auf und fängt an zu denken. Mhm. So, Mittlerweile versuche ich das über Achtsamkeitsübungen, über Yoga äh, so über bewusste Atmung und so ein bisschen das Hirn zum, 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 zum Schweigen zu bringen, aber es gelingt mir noch nicht ganz.
0: Achtsamkeitsübungen? Erzähl mal.
1: Äh, ja, dieses ganz bewusste äh, äh, bewusste Atmen oder wenn ich unterwegs bin, ganz bewusst gehen. Dass, dass da oben dieser Kopf, dieses, äh, wie in einem Buch habe ich es mal gelesen, Affengeschnatter aufhört.
2: Okay, mhm.
1: Also damit kämpfe ich auch heute noch. Ich habe jetzt zwar nichts mehr Kompliziertes zu denken, weil ich äh, in einem Job oder so, aber trotzdem geht einem ja dauernd alles möglich durch. Na ja, klar. Ja, und das, das nervt mich aber oft. Und Aber zum Beispiel unterwegs, dann ganz bewusst du gehst jetzt nur. Nur gehen. Du achtest darauf, was für Vögel vielleicht zwitschern oder was für ein Krach ist oder Autos oder so, aber sonst nicht. Nur gehen. Mhm. Oder nachts eben. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Die Gedanken gehen wieder los. Gehst du dann ganz bewusst wieder dazu zurück? Nur zu diesen zwei Sachen. Mhm. Ja, das nennt sich ähm, MBSR-Methode: Mind-Based Stress Reduction.
2: Okay. MBSR.
1: MBSR, ja. Mind-Based Stress Reduction, genau.
0: Wo hast du die her?
1: Habe ich mal irgendwann ein Buch gehabt. Das hatte ich darüber woher, wahrscheinlich irgendwo im Internet gelesen, da habe ich mir das Buch bestellt und habe mal gelesen und da kam zum Beispiel auch dieses Wort mit dem Affengeschnatter, was mhm. in deinem ist, ne? und ist. Mhm. Äh, also ich finde es eine ganz gute Methode. Ich denke nicht immer dran, da musst du dann, also man muss es üben.
0: Ja. Hast du das auch schon angewandt, bevor du aufgehört hast mit dem Trinken oder erst danach?
1: Ja. Nee, schon vorher.
0: Mhm. Denn jetzt kann ich ja sagen, dann hättest du ja eigentlich gar nicht trinken brauchen.
1: Ja. Man vergisst es auch wieder. Ne? Also bei mir war es nur so, ich war 18, da ist das erste Mal schon bei mir Depressionen festgestellt worden in den 30ern. Ich habe da ganz viel mit zu kämpfen gehabt. Also das sind nur so Depressionen, dass ich so ein schwarzes Loch hatte. Also ich war nicht so schlimm, dass ich nur noch im Bett gelegen habe. Ich musste ja funktionieren. Ne? Mhm. Und auch diese Sachen irgendwie hinzukriegen und so. Und dann habe ich mich dann mit sowas viel äh, beschäftigt. Oder äh, diese äh, Muskelentspannung und so. Es hat mich nicht daran gehindert, in diesen Jahren immer zu trinken, aber wenigstens ein bisschen irgendwo äh, ähm, ja, das alles im
0: Griff zu haben. Ne? Mm. Verstehe. Und hast du denn diese, diese ähm, dieses Affengeschnatter heute noch genauso oft im Kopf wie zu Trinkzeiten oder hat sich das verändert?
1: Hm. Ja, eigentlich habe ich es jetzt, äh, jetzt habe ich ja nichts mehr, was ich, äh, womit ich sie zum Schweigen bringe, außer wenn ich äh, ganz bewusst irgendwie was mache. Ne?
0: Mhm. Also es ist eher häufiger dann?
1: Ach, nein, nicht häufiger. Also ich glaube, es ist gleich. Mein Hirn will einfach arbeiten.
0: Mhm. Okay. Ist ja auch gut, dass es arbeiten will. Ne?
1: <lacht> ja, ja, klar. Also. Eigentlich schon, aber ich, ich hätte es eigentlich lieber, wenn ich das äh, steuern würde. Und äh, ich habe da manchmal äh, so das Gefühl, als wenn da im Kopf noch irgendwie was extra ist. Ne?
0: Mm. Sag mal, hast du denn, hast du unter Alkohol auch mal irgendwie Sachen kaputt gemacht oder dich verletzt selber? Ist das mal vorgekommen?
1: Oh, ich glaube, ja doch, also dass du mal gefallen bist oder so. Ja doch, mm. nicht oft, na, aber... Das gehörte auch.
0: dann aber so dazu.
1: Ja, klar, gehörte dazu. <lacht> genau. Hm.
0: Und ab welchem Zeitpunkt jetzt in der, in der neueren Zeit würdest du sagen, wann war der Moment, wo du festgestellt hast, dass der Alkohol ist ein Problem für mich? Wann, wann war das?
1: Hm mal gerade überlegen. Also 2018 hatte ich erst mal ein ganzes Jahr mit Chemo und, und Bestrahlung und, und sowas zu tun. Da habe ich natürlich nicht so viel getrunken. Also man hatte mir gesagt, ich darf auch abends was trinken, bloß eben mhm. nicht so viel. Äh, habe ich aber oft nicht, weil ähm, du hast jetzt gemerkt, dass die Leber sehr viel arbeiten musste. Ne? Also mhm. Mit Leberschmerzen und so, das kommt von der Chemotherapie. Ich habe aber ein bisschen so am Wochenende mal einen Sekt oder so habe ich trotzdem getrunken. Aber danach 2018, ja, 2019, da war ich dann ja fertig. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, du, du äh, rauschst wieder in die alten Verhaltensmuster rein.
2: Mhm.
1: Ja, ich und stehe. dann. Und, und das war dann also das ganze 2019, wo ich dann eben so ab September dann so gesagt habe, nee, das geht nicht mehr, das willst du nicht mehr, ja. da, das, das möchtest du jetzt aufhören. Ne? Ja, und 2020 war dann eben der Schlusspunkt. Mhm.
0: Das heißt, du hattest eine Krebsdiagnose? Ja. Mhm. War, das, war das schon kritisch damals oder war das ähm, noch in einem Anfangsstadium wie...
1: Das war ein ganz, ganz, ganz frühes Anfangsstadium, das war eine Zufallsdiagnose, und äh, ist also auch alles weggegangen. Und äh, ich bin jetzt in der Nachsorge, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm, es gibt ein gewisses Risiko, dass ich es nochmal kriege, weil ich da so eine äh, Genmutation habe, aber.
0: Hm. Und jetzt, ja. ich, ich weiß es nicht, deshalb frage ich: äh, Musst du irgendwelche Medikamente nehmen?
1: Ja. Ich muss ein Antihormon nehmen, aber das ist nicht so schlimm. Ne? Also, es, nee. es verursacht Gelenkschmerzen und Muskelschmerzen und äh, ähm, ist eben, dass bei mir so, so gut wie keine Hormone mehr, äh, weiblichen Hormone mehr gebildet werden, weil dieser Krebs dadurch gefüttert würde.
0: Okay, verstehe. Hm. Hm. Ich frage mich jetzt gerade. Krebs, finde ich, ist somit das Schlimmste, was es gibt auf dieser Welt. Ähm, wie ist denn das, als du die Diagnose bekommen hast? Wie war das für dich?
1: Also, ähm, das war so, dass meine Schwester mich angerufen hat und wir haben gut wie gar keinen Kontakt. Also sie war erkrankt und bei ihr war die Mutation auch entdeckt worden. Und dann hat sie mir gesagt, naja, guckst du mal besser und dann habe ich eben gucken lassen und äh, hatte auch schon eine prophylaktische äh, kleinere OP machen lassen. Und während ich dann noch im Krankenhaus war, kriegte ich dann die Diagnose. Es war Brustkrebs und der Tumor war aber nur einen halben Zentimeter groß. Kriegte aber, weil das eben so ein aggressiver war, kriegte ich trotzdem erst die ganze Chemo und dann eine OP und dann die Bestrahlung. Und äh, ich habe das also so gemacht, das war eine Sache, die muss erledigt werden. Mhm. Na und ich bin also während der Zeit auch weiter arbeiten gegangen ich wollte diesen, dieser Krankheit nicht viel Raum in meinem Leben geben ja, an den Tagen wo ich Chemo hatte, gut da bin ich natürlich nicht zur Arbeit gegangen, aber ansonsten bin ich arbeiten gegangen alles ganz wow. normal ja.
0: ziehe ich den Hut das finde ich, ähm, find ich toll ähm ich selber kann mir da nichts unter vorstellen. Ich könnte mir doch vorstellen, wenn mir jemand sagt, hey Kai, eine gute, eine schlechte Nachricht, die gute ist, ist es nicht so schlimm und die schlechte ist, ist es ist Krebs. Ich glaube, da würde ich erstmal in Ohnmacht fallen und irgendwie in so ein Loch reinsacken. Aber du hast genau das Gegenteil gemacht. Du hast gesagt, Nö, von dir lasse ich mich nicht entmutigen.
1: Ich weiß nicht, ob du bei der Bundeswehr warst. Es gibt nee. da, da gab bei der Luftwaffe gab's einen Spruch, Klagt nicht, kämpft. Mhm. So, und der Spruch, den habe ich mir das ganze Jahr vorgesagt. Klagt mhm. nicht.
0: Ja, aber du warst nicht bei der Bundeswehr und in der Luftwaffe.
1: Nee, aber den Spruch fand ich gut.
0: <lacht> okay, du hattest mal einen heimlichen Geliebten, der Flieger war, gibst du zu. <lacht>
1: Nein, aber mein, mein jetziger Mann war Soldat, aber auch ah, er okay. hat den Spruch nicht gesagt. Und er hat
0: guten Freund, okay, verstanden.
1: <lacht> Nein, also es ist äh, einfach, ich, ich fand diesen Spruch gut, ich finde auch den,
0: auch ja. find ja. den auch
1: heute noch gut, weil man kann den auf alles anwenden.
0: Ja, klagt nicht
2: kämpft.
1: Ja, genau. Mhm. Das klingt vielleicht manchmal hart, wenn ich das anderen sage. Deshalb, andere. ich, ich, ich erzähle es immer nur in Bezug auf mich. Also, wenn du das jemand anderen sagst, dann sind sie manchmal so ein bisschen beleidigt. Ja?
0: Natürlich, ja. Das kann natürlich dazu führen, dass jemand denkt: Ach, du weißt ja gar nicht, wie schlecht es mir geht. ja. Und ähm, was ich durchzustehen habe, das weißt du gar nicht. Das ist nämlich viel, viel schlimmer, als du dir jemals vorstellen kannst. Und von daher ist es, glaube ich, gut, dass du sorgsam mit dem Spruch umgehst und, und dir das sagst und sagst, genau. dass es ein Spruch ist, der für dich Gültigkeit hat. Ich finde ihn toll. Ähm, und wenn er dir über die schwere Zeit geholfen hat, hm. hat er. Ja, dann ist das super, dass dein Mann bei der Bundeswehr war.
1: <lacht> <lacht> ja. Nein, also es ist... Äh Gut, ich habe das Glück gehabt, dadurch, dass ich ja da in Bayern gewohnt habe, ich war im Klinikum rechts der Isar, das ist wirklich eine ganz tolle Klinik, die mhm. haben sehr gut geholfen, ich habe mich da wirklich die ganze Zeit gut aufgehoben gefühlt und wie gesagt, ich wollte, dass diese Krankheit nicht irgendwie mein Leben bestimmt.
2: Mhm.
1: Ich habe auch niemals daran gedacht, dass ich daran sterben könnte, mhm. nie. Super. Weil, also ich habe es dann so gemacht, als ich diese Diagnose hatte. Natürlich habe ich auch die Ärzte gefragt, aber ansonsten habe ich mich hingesetzt und habe teilweise jedes Wort gegoogelt. Mhm. Also äh, es gibt, na, äh, gibt ja so viele Informationen und, und auch wie diese äh, äh, Tumore denn eingestuft werden und die, die, äh, der Verlauf und ach, das, das, das sind alles so Abkürzungen, dass nur die Ärzte wissen. Ja, und dann habe ich gedacht, nee, und das willst du auch wissen. Und dann wusste ich eben hinterher, wie, wie, wie risikobehaftet das war und was man dagegen tun muss. Ja, und dann haben wir es eben gemacht.
0: Toll. Ja. Ich möchte jetzt noch mal, Sabine, auf unser ursprüngliches Thema zurückkommen. Ach, klar. Ähm, du hast eingangs gesagt, dein Vater war Alkoholiker. Ja. Ähm, und war auch teilweise gewalttätig. Ähm, ja. War dir das nicht ein so schlechtes Vorbild, dass du hättest sagen müssen, eigentlich, ähm, ich lasse da die Finger von?
1: Komischerweise nicht. Mm. Nee, irgendwie nicht. Dass, äh ich weiß auch nicht, warum. Da habe ich äh, später dann auch mal drüber nachgedacht: Mensch, äh, meine Eltern äh, oder mein Vater hat eben zu viel getrunken, meine Eltern haben beide geraucht hätte mir doch eigentlich ein negatives Vorbild sein müssen. Mhm. Ne? Ja, eben. Nö, ich habe erstmal alles auch mitgemacht. Ne? Mhm.
0: Ja, aber du wirst ja zum Beispiel dieses Kämpferherz hast du ja vielleicht auch von deinem Vater geerbt oder von deinen Eltern.
1: Ach, nö. <lacht> 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 <Okay>. <lacht> nö. <lacht> nö, also das glaube ich nicht, dass ich das von denen habe. Also ich habe mir später dann irgendwann gesagt, ich hatte mit meiner Mutter nicht so ein gutes Verhältnis, mit meinem Vater sowieso nicht. Irgendwann habe ich mir gesagt, ich will auf jeden Fall nicht werden wie meine Mutter. Ich habe auch meinen Kindern und meinem Mann gesagt, du, wenn ich werde, wenn ich bin wie meine Mutter, sag mir sofort Bescheid. So will ich nicht hm. sein.
0: Ja, gibt es, glaube ich, oft, ne?
1: Ja, schade ist das. Ich finde das irgendwie so, so traurig. Hm.
0: Ja. Und jetzt nochmal eine persönliche Frage, warum hast du keinen Kontakt zu deiner Schwester?
1: Ach, wir haben uns, als wir ganz jung, junge Erwachsene waren, haben wir uns gezankt und wir haben uns schon als Kinder gezankt, wir mochten uns noch nie. Naja, und irgendwann ist das dann doch auseinandergegangen. Wir haben uns irgendwann mal ganz doll gezankt und dann war Funkstille. Jetzt mittlerweile, also auch äh, durch diese eine Geschichte, durch die Krebsgeschichte und auch durch den Tod unserer Mutter, haben wir wieder losen Kontakt, aber nicht, nicht sehr eng.
2: Mm.
1: Aber es ist, es ist Frieden jetzt. Das ist ja schon mal was.
0: Ja. Ist ja. Vielleicht kommt ja auch irgendwann so eine gewisse Altersmilde dazu, die dann dafür sorgt, dass ihr immer wieder zueinander genau. findet. Genau. <lacht> genau.
1: Nee, aber, äh, wie gesagt, äh, wie ich dir erst sagte, ich bin eher so ein Eremit und deshalb, äh, ich brauche nicht so viele Leute.
0: Verstehe, ja. Aber mit deinem Mann kommst du gut klar <lacht> zu Hause.
1: Ja, der sogar. Da er auch so ein bisschen diese Züge hat, passt das super.
0: Ja, klasse. da ist doch schön. Finde ich gut. Jetzt hast du, jetzt hast du mir einen tiefen, uns einen tiefen Einblick gegeben, auch in Dinge, die jetzt nicht direkt mit dem Alkohol zu tun haben. Gibt es im Zusammenhang mit dem, mit dem Alkohol noch Dinge, die du gerne loswerden möchtest?
1: Hm. Was ich mir wünschen würde von der Gesellschaft allgemein, das wäre ein bisschen besser hinzugucken. Gut, ich habe es natürlich früher auch mitgemacht. Ne? es zu, Zum Geburtstag gehört natürlich der Sekt und äh, zum, zum Grillen gehört natürlich das Bier. Und ähm, ich, ich empfinde es heutzutage manchmal ein bisschen als lästig, dass man ständig Alkohol auch angeboten bekommt. So komme ich sogar noch von, von meiner Familie, also Teil meiner Familie. Äh, ich habe denen gesagt, ich trinke nicht. Wir müssen sie, Auch müssen weinen? Nein, immer noch nicht. Ne? Mhm. Und dieses, ähm, äh, wenn man so, so, so ein bisschen liest, dass äh, es eben auch gewisse Kreise gibt, die jetzt sagen, nee, sie wollen eben nicht trinken. Das, ähm, es ist Mir kommt es manchmal so vor, als ob Alkohol so sehr präsent in der Gesellschaft ist.
0: Ja und das genauer hingucken als Gesellschaft, meinst du dann, wenn jemand sagt, ich möchte nicht, das einfach auch so wohlwollend zu akzeptieren?
1: Eben, genau. Hm, verstehe. So nach, ja. Äh, äh, ja gut, ich werde eigentlich selten gefragt, warum nicht, weil ich meine Standardantwort: Alkohol ist nicht mehr mein Freund, so immer. Ja. Ja, jo, top. ja aber äh, äh, wenn, mir ist es so sehr aufgefallen, wenn du einen Film guckst, es wird immer mhm. Immer. Und ja. äh, ähm, ich finde, die Menschen, die vielleicht damit ein bisschen ein Problem haben oder sich ein bisschen davon lösen möchten, die, die sehen das. Und das ist so unterschwellig, was, vielleicht, ja. was die Menschen vielleicht auch beeinflusst. Und das, das hätte ich gerne. Das haben mhm. wir mit, mit den Zigaretten auch gemacht. Da gibt es eine ja. Werbung mehr.
0: Ja, ja, ich meine, in, in deutschen Krimis damals, da wurde ja, also ohne Kippe, hast du keinen gesehen und heute gibt es das fast gar nicht mehr, da rauchen denn immer nur noch die komischen irgendwie, die, die Schwerverbrecher. Genau. <lacht> ja, <lacht> aber
1: auch das nicht unbedingt, äh, also äh, Zigaretten sind nicht mehr so, aber auch wenn du dir so leichte Komödien anguckst und äh, die Helden nachmittags hat sie ihren Sekt und wenn sie dann mit ihrem neuen äh, Date ausgeht, was haben sie? Sie haben den Wein und mhm. <lacht>
0: Ja, klar. Ich gucke übrigens, ich gucke eine Serie Ray Donovan, ähm, mhm. <lacht> da bin ich jetzt bei der, sind wir, meine Freundin und ich bei der sechsten Staffel und da ist es so, ich, das ist mir, als ich die, die Serie vor sechs, sieben Jahren mal angefangen habe, da habe ich sie eine Zeit lang nicht gesehen, ist es nicht so aufgefallen, da wird in jeder Szene, in der Ray erscheint und nicht im Auto sitzt, wird getrunken mhm. Whisky und zwar also, pro Folge trinkt der, glaube ich, einen Liter Whisky. Also, der trinkt nur. Der trinkt schon morgens. Und das ist irgendwie, gut, der Typ ist kaputt, aber das ist halt der Held der Serie, ja. Aber der ist nur am Saufen. Sein Vater säuft, seine Kinder saufen. Ähm, sein einer Sohn, der hat dann, eine, äh, sein einer Bruder, hat eine Zeit lang nicht getrunken. Und ähm, da waren immer alle stolz auf ihn. Und zwei Folgen später fängt er wieder an zu saufen. Mhm. Dann haben die gesagt: Mensch, hör doch mal auf, was soll denn das, ja. Und inzwischen ist es ganz normal, trinken alle. Ganz, ganz gruselig. Also sollte jeder die Finger von lassen, der ein Thema mit Alkohol hat.
1: Ja, ich, genau das ist das nämlich. Weißt du, wenn du gerade ganz, ganz neu aufhörst oder wenn du überlegst, aufzuhören oder du willst zumindest ganz wenig trinken, wobei das wissen wir ja alle, dass das ganz schwierig oder unmöglich mhm. ist. Ne? Und dann wird's, machst du dir den Fernseher an, um ein bisschen Ablenkung zu kriegen.
0: Ja, stimmt. Also sollte man auch da achtsam sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Guter Hinweis, ja. Klasse. Sabine, wen möchtest du grüßen zum Ende? Oh,
1: wüsste ich jetzt nicht. Dich Als Eremitin. <lacht> eben, eben, ne? Also ich grüße auf jeden Fall die Menschen, die damit jetzt nicht mehr so ein großes Problem haben, ich freue mich, wenn es wenn, Menschen gibt, die äh, sich dadurch befreiter fühlen,
2: mhm.
1: die aufgehört haben. Und für die, die eben noch, noch mittendrin sind in der Spirale und nicht wissen, wie sie rauskommen, doch irgendwie gibt es schon einen Weg. Ja? Vielleicht kann es so nicht toll. jeder so wie, so wie ich alleine machen. Vielleicht brauchen viele Menschen andere Menschen, na? Aber die größte Kraft liegt eigentlich in einem selbst. Ne?
0: Ja. Und ich zitiere, ein schlauer Menschen klagt nicht Kämpf.
1: Aber ich schlau bin, weil ich nicht auf. <lacht> <lacht> Aber ich, wie gesagt, diesen, diesen Spruch kann man auf ganz, ganz vieles...
0: Äh, ja. ja. Da hast du recht.
1: Ja. Ich habe noch einen anderen Spruch.
0: Na, Den hau schlau raus.
1: Das ganze Leben von Kennedy. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frag, was du für dein Land tun kannst.
0: Den so. kannte ich sogar,
1: ja. Ja, den kanntest du, aber du, wenn du den mal dir überlegst, dann kannst du auf alles anwenden. Frage nicht, was dein Chef für dich tun kann, frage nicht, was deine Frau und so weiter und so weiter.
0: Ja, es kann dazu führen, dass man ein, ein besserer Mensch wird oder zumindest ein, ein umsichtigerer Mensch, ja.
1: Ich habe das für mich erlebt, es hat dazu geführt, dass ich ein unabhängigerer Mensch wurde von anderen.
0: Hm. Ist das so? Passt ja. nicht ganz mit dem Spruch zusammen, ne?
1: Doch, gerade. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, also frage nicht, was andere für dich tun können, dann bin ich ja von anderen abhängig, wenn ich das... Ja.
0: Ja, aber wenn du es denn weiter sagst, ja, frage dich, was du für die anderen tun kannst.
1: Ja, dann, aber das ist ja meins denn, dann, mhm. dann gebe ich ja was.
0: Ja, okay. Mhm. Wenn du dann gerne gibst, ja, okay, verstehe. Mhm.
1: Genau, ne? aber, und wenn ich nicht geben will, ist ja auch gut, das ist ja meine Entscheidung da. Aber ja. ich bin nicht äh, von anderen abhängig, finden die mich gut, äh, äh, finden die das, was ich sage, gut, weil es ist mir egal. Weißt du, weißt du, wie ich das meine? Ja,
0: natürlich. Ja, ja, verstehe. Hm.
1: Das sind so äh, Sachen, gut, das ist mir jetzt nicht in diesen drei Jahren gewachsen. Das ist in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich gewachsen. Hm.
0: Ja, ist gut. Wunderbar. Sabine, ich danke dir fürs Gespräch.
1: Ja, ich danke auch. Ich wünsche
0: dir alles Gute und ähm, Gruß an deinen, an deinen Bundeswehrmann. <lacht> okay. Alles Gute, ja. Tschüss. Okay, danke, Tschüss. tschüss. Jetzt kennst du auch Sabine. Vielen Dank, Sabine, für das tolle Gespräch. Ich habe wieder eine Menge gelernt und ich hoffe, du als Hörerin oder Hörer hast auch was mitnehmen können. Mitnehmen kannst du die Gewissheit, dass nächste Woche am Freitag das Interview mit Fabian kommt und davor am Dienstag gibt es deine Story in epischer Länge. Für die Produktion der Folge, die am nächsten Dienstag erscheint, habe ich wirklich mehrere Arbeitstage investiert. Ein Monumentalwerk sozusagen, das mir die liebe Britta zur Verfügung gestellt hat. Das kommt am nächsten Dienstag in voller Länge. Warum es nicht in mehrere Teile aufgeteilt wird und so weiter und so fort, das erzähle ich alles im langen Intro, das ich schon produziert habe. Und wenn du dich an dem Deine Story-Format erfreust, dann wirst du auch an dieser Folge Spaß haben, die du möglicherweise in mehreren Teilen hören wirst, weil sie über eine Stunde geht. Ich wurde angesprochen, hey Kai, du hast doch jetzt diesen Shop mit den Klamotten für Tanzen, kann man auch browse mit dem Logo und dem Spruch dazu. Und da wurde mir gesagt, ey, wenn das keiner weiß, dann kann auch keiner die Klamotten kaufen und Flagge zeigen. Also in den Show Shownotes findest du einen Link zum Shop, wenn es dich interessiert. Damit habe ich das jetzt gesagt. Wir hören uns am nächsten Dienstag oder nächsten Freitag wieder, ich freue mich drauf und bis dahin, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.